Mateo capítulo 17. ¿Están todos ahí, hermanos? Hermanos, no hay como, como estudiar la palabra de Dios. Y, y lo cierto es de que cuando llegamos a la iglesia vemos, vemos variedad concerniente a, a cada cristiano. Todos somos distintos. Nadie es igual. Es, es la hermosura de, de, del Hijo de Dios, de la Hija de Dios, de que Dios nos ha creado únicos. Todos formamos el cuerpo de Cristo. Tenemos nuestra función y, y es algo que a veces me asombra, no a veces, siempre, de cómo Dios puede tomar distintas personalidades dentro de la iglesia y, y usarlas para su honra y su gloria. Pero creo que todo cristiano debe anhelar, reflejar la gloria de nuestro Dios. En la palabra de Dios vemos de que Moisés pasó 40 días y 40 noches cerca de Jehová. Y dice la palabra de Dios que cuando bajó del monte Sinaí, su rostro resplandecía. Sabemos de que cuando la iglesia iniciaba y crecía, los apóstoles necesitaban ayuda. Por tanto, buscaron hermanos, dice la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de fe. Uno de estos hermanos a los cuales se escogieron se llamaba Esteban. Cuando Esteban fue apedreado, se dice que su rostro resplandecía, que su rostro era como el de un ángel. En el libro de los Hechos tenemos a Pedro, el cual vamos a estar viendo en esta noche. Y dice que Pedro estando con Juan, sanaron a un cojo de nacimiento. Y después de esta sanidad, dice que fueron encarcelados, fueron encarcelados y fueron llevados al concilio. Y dice la palabra de Dios que el concilio podía ver el denuedo en estos varones. Y no solamente el denuedo de ellos, sino que también podían ver que ellos habían estado con Jesús. Que ellos habían estado con Jesús. Hermanos, hermanos qué hermoso que la gente pueda decir de nosotros, hay algo diferente de este, de, este, de este personaje, algo distinto. Cuando pasamos tiempo a los pies del Maestro, somos transformados, somos transfigurados. La gloria de nuestro Dios literalmente se nos pega, hermanos, se nos imparte. Y yo les pregunto en esta tarde, ¿quieres de esa gloria? ¿Cuál es el anhelo de tu vida? ¿Realmente quieres brillar para la honra y la gloria del Señor? ¿Quieres, ¿Quieres ser diferente? Y si es así, ¿qué tanto estás haciendo para lograrlo? ¿O será que estás satisfecho, satisfecho contigo mismo, con tu personalidad? La palabra de Dios dice, no te conformes a este mundo, sino sé transformado. Sé transformado mediante la renovación de tu mente. Hermanos, necesitamos la mente de Cristo. Esto significa que debemos aprender, debemos aprender a pensar y a percibir como Cristo. Debemos enfocarnos en lo eterno y no en lo temporal de esta vida. La mente de Cristo busca avanzar el reino de Dios y no el nuestro. El Salmo 86, verso 11 dice, Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Hermanos, mi deseo es de que esa sea la oración de cada uno de nosotros. De caminar en los caminos de Dios. En esta, en esta tarde vamos a ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Algo bello, algo hermoso. Así es que, si están ahí, Mateo, Capítulo 17. ¿Están listos? Y dice así. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hermanos, han pasado literalmente una semana desde nuestro último estudio. Han pasado, como dice aquí, Uh, seis días desde que, desde que Pedro confesó con su boca esa gran proclamación 
de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando se encontraban allí en Cesarea de Filipo. Y vemos aquí que Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y se los lleva a un monte alto, dice la palabra de Dios. Y hermanos, realmente no se sabe cuál, cuál es este monte. Cuando llegas a Israel, muchos preguntan, ¿cuál es ese monte donde nuestro Señor Jesucristo se transfiguró? Y realmente no se sabe con certeza. Hay mucha especulación concerniente a este lugar. Algunos dicen que fue el monte Tabor, otros dicen que fue eh, el monte Merón, otros dicen que fue el monte Hermón. Pero nadie sabe. Lo cierto es de que se llevó a cabo. Muchos dicen que fue el monte Hermón. ¿Por qué? Porque está muy cerca. Está muy cerca de, de Cesarea de Filipo. En sí, la base de Cesarea de Filipo está al borde del monte Hermón. Y es un gran... Es una gran montaña, nueve mil pies de altura tiene sobre el nivel del mar. Y es hermoso ver cómo uh, ese monte da vida. En sí, ahorita no sé cuántos han estado al tanto, ha estado lloviendo tanto en Israel. ¿Qué es lo que necesita la tierra de Israel? Han pasado por una sequía y ese monte Hermón se llena de nieve y esa nieve se derrita y desciende por el río Jordán hasta dar su vida ahí en el mar de Galilea. Pero vemos de que Jesús toma a estos tres varones, y, y si ustedes han leído los evangelios, se dan cuenta de que Jesús tenía un grupo especial. A veces dentro de la iglesia vemos de que se critica concerniente al favoritismo. Jesús tenía favoritismo. Él, 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 él se, 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 se llevaba a estos, a estos varones con frecuencia. Y vemos de que en el libro de Marcos se nos dice que Jesús se había llevado a estos mismos, a estos mismos discípulos y se los llevó cuando resucitó a la hija de Jairo. Estos son los mismos personajes que se encontraban con él cuando Jesús estaba en su agonía, ahí en el jardín de Getsemaní. Había algo especial de estos, de estos varones. Pero dice ahí que Jesús se transfiguró delante de ellos. Dice que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y hermanos, es muy interesante cuando vemos la totalidad de la palabra de Dios, porque si te vas al Evangelio de Lucas, Lucas te dice que Jesús sube con estos varones a este monte con un propósito, el cual no es mencionado aquí en el libro de Mateo. Lucas nos dice que subió para orar. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes navegan con la oración. A veces estamos cansados, distraídos y no oramos. Incluso un hermano me dijo, hey pastor, estabas bien dormido roncando este viernes por la mañana. La mera verdad no sé, porque estaba dormido. Es difícil a veces buscar el rostro del Señor. Y hacemos o ponemos tantas excusas por el cual no lo hacemos, pero aquí se nos dice de que Jesús subió con estos varones para orar, para buscar la presencia de su Padre. Y fue en ese momento donde Jesús está buscando la intimidad de su Padre que dice la palabra de Dios que Jesús se transfiguró. Y hermanos, la palabra transfiguró en el griego es la palabra metamorfo. Para nosotros en el castellano esta palabra se traduce como metamorfosis. Y ya hemos tenido estudios concerniente a esto, pero hermanos, esta palabra significa un cambio total. Un cambio total que proviene de adentro hacia afuera. Y el día de hoy, hermanos, ve la tele, ve las revistas, el ser humano se quiere transformar, pero se quiere transformar de afuera solamente. Maquillaje. Hermanos, ¿nunca han entrado a tiendas como Macy's? Bueno, yo sé que las hermanas sí. Donde, hermanos, tienen paredes, y no estoy bromeando, paredes del tamaño de este santuario, donde hay diferentes tipos de maquillaje. Y, y las mujeres entran y se vuelven locas. Ven tantas cosas... Si vas a Macy's en especial, a mí me encanta ahí porque huele tan hermoso. Los perfumes, el maquillaje, incluso tienen así como sillitas donde te sientas y, y gratis vas, te sientas y te empiezan a hacer tu makeover y sales distinta a como entraste. 
el exterior, nos transformamos. La vestimenta, un corte de pelo, incluso el día de hoy, cirugía plástica. ¿No te gusta el tamaño de tu nariz? Te la recortas. ¿No te gustan las orejas? Bueno, sí. Y distintas partes del cuerpo se pueden amplificar o desamplificar, no sé si es la palabra desamplificar, pero crecer o hacerlas más pequeñas. Estás un poco sobrepeso, te meten una aspiradora y te sacan el gordo. ¿Sí? Pero hermanos, queda el corazón. Queda el corazón. No hay una operación para cambiar el corazón. El único que lo puede cambiar es, es Dios. Dios dice que Él puede tomar ese corazón de piedra y transformarlo en uno de carne. Pero vamos a hablar un poco más de eso después. Pero vemos de que Jesús sube a este monte y se transfigura. Y hermanos, realmente vemos esto y decimos, ¡Wow! ¡Qué, qué, qué interesante! ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí? Pero hermanos, eso no fue el milagro. El milagro era de que Jesús día con día, hora tras hora, mientras Él estuvo sobre la faz de esta tierra, Él pudo detener esa gloria. Su carne era el velo que, que detenía esa gloria que Él era, que Él poseía, que saliera. Pero vemos de aquí que en este momento Él quita el velo y resplandece lo que realmente es la persona de Jesús. Esta gloria no fue como la de Moisés. Sabemos de que Moisés sube al monte por 40 días, él está en la presencia de Dios. Cuando desciende, dice que su rostro brillaba, pero solamente reflejaba la presencia de Dios. Y si lees en el libro de Corintios, dice que, que Moisés tuvo que usar un velo. ¿Por qué? Porque esa gloria iba descendiendo, iba disminuyendo, no era permanente. No como nuestro Señor Jesucristo. Jesús es gloria, es una, su naturaleza. Pero veamos quiénes van a aparecer aquí en esta reunión. Verso 3. Dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí vemos de que a esta fiesta gloriosa, hermanos, aparecen dos, dos varones. Aparece Moisés el dador de la ley, y aparece Elías, el primer gran profeta del Antiguo Testamento. Y hermanos, ellos llegan con un propósito. Ellos llegan para fortalecer a Jesús. Hermanos, recordemos que Jesús está, se cree, cerca de su muerte. Seis meses retirado de ser colgado en un madero, crucificado, escupido, golpeado, por ti y por mí, por el pecado de la humanidad. Y en esta transfiguración llegan estos dos varones, de acuerdo a los, a los evangelios, y dicen que llegan para fortalecer a Jesús, pero, hermanos, hay tanto que se puede decir de estos versos, pero tenemos que recortar todo. Pero les mencioné el viernes que quería compartir con, con ustedes algo especial, tan siquiera para mí, concerniente a lo que estoy viendo aquí. Y eso es de que si aparecen estos dos personajes y trata de, de visualizar esta historia, Jesús está en este monte, de repente llega Moisés y Elías y tan siquiera no vemos una presentación. No se nos dice que Jesús dice, Pedro... Nos vamos a enfocar en Pedro. Pedro, mira, este es Moisés, este es Elías. Pero dice la palabra de Dios que los reconoció. Y vemos de que Moisés y Elías no están muertos, están vivos. Hermanos, muchos de nosotros no pensamos en el día de nuestra muerte. Pero vamos a morir. Y muchos de ustedes aquí ya han perdido a seres queridos. Bueno, no perdidos, se nos han adelantado. Y saben una cosa, yo no sé ustedes, pero yo sé que cuando yo llegue al cielo, ya les dije el viernes, yo pienso que yo voy a volar. Y voy a gozar de, de esa gran bendición. Pero algo que yo estoy anhelando es de llegar al cielo y poder ver a esos personajes del Antiguo Testamento. Bueno, yo quiero llegar al cielo, me quiero sentar con Job y platicar con él, con Elías. Quiero sentarme con David, con Salomón, 
preguntarle a Salmón, Salmón, ¿por qué te gustaba tanto el oro? Con Pedro, yo no sé si ustedes han hablado sobre eso, la semana pasada hablamos con nuestros hijos y, y les preguntaba con quién les gustaría platicar eh, en el cielo. Y no recuerdo, uno de nuestros hijos dijo con, con Jonás, yo quiero preguntarle a Jonás cómo se sintió estar adentro de la panza del pescado. Pero va a llegar ese día, hermanos, donde vamos a estar en el cielo y vamos a ver a estos personajes. Vamos a ver a esos seres queridos, tal vez un esposo, una esposa, un hijo, una hija, que ya están ahí. Y se ha dicho que el cielo se hace más real sabiendo de que ya hay un ser querido ahí que nos está esperando. Leí una historia de un, de un varón de, de cómo él compartía su anhelo, su deseo de ya partir. Porque él decía de que él ya tenía más seres queridos en el cielo, más amistades en el cielo que aquí en la tierra. Ya quería partir y estar con ellos. Bueno, otra cosa que quiero que veamos aquí, hermanos, es de que Pedro rápidamente sugiere algo. Ya hemos visto de que Pedro mete la pata. Siempre vemos a Pedro metiendo la pata. Y aquí vemos de que, a pesar de que está medio dormido, porque si, una vez más, si leen todos los evangelios, se van a dar cuenta de que estos tres estaban más dormidos que despiertos cuando esto sucede. Dice que el sueño les cargaba. Entonces ellos están aquí, Jesús se transfigura, ven la gloria de Dios, de repente aparecen estos dos personajes increíbles del Antiguo Testamento. Y Pedro dice, tío, ¿qué? ¿por qué no hago tres enramadas? Tres casitas aquí. Una para ti, Jesús, una para ti, Elías, y una para Moisés. Hermanos, Pedro se quería quedar ahí. Para los varones, yo no sé ustedes, ahora que estuvimos en el retiro, yo cuando voy a estos lugares ya no quiero descender. La gloria del Señor es tan hermosa, tan hermosa. Subes a la montaña, estás ahí tres días, nomás recibiendo de la palabra en oración, nada de la ciudad, tu vida se llena. Ya no quieres descender. Pedro ya no quiere descender del monte. Señor, vamos a quedarnos aquí, en la presencia de tu gloria. Pero él no sabe que tiene que descender. En el valle, hermano, nos vamos a dar cuenta el próximo domingo. Va a estar la multitud esperando, las necesidades, el pecado. Pero aquí abre la boca y dice, Jesús, ¿por qué no hago tres enramadas? Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y como les dije, vuelve a meter la pata. ¿Por qué? Porque Jesús no se puede comparar con Moisés, no se puede comparar con Elías. Y vemos de que, de que Pedro pone en el mismo plano a Pedro, perdón, a Moisés y a Elías. Y lo interesante es de que mientras él aún está hablando, Dios el Padre desde el cielo lo interrumpe. Y fíjense lo que dice, verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Hermanos, el domingo pasado mencioné de que muchos subestiman a Jesús. Y hermanos, podemos ser sinceros, y hablé de esto el domingo pasado, podemos ser sinceros, pero... Estar sinceramente equivocados. Podemos tener buenas intenciones, pero si esas buenas intenciones no están alineadas con la palabra de Dios, los resultados pueden ser desastrosos. Hemos visto cómo Pedro veía a Jesús. Él lo veía, lo, lo, lo proclamó como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente. Él lo vio como el Todopoderoso, el Fuerte, pero no lo vio en su totalidad. Él no lo vio como lo describe Isaías. No lo vio como el siervo sufriente, como el Mesías que iba a padecer, que iba a morir en un madero. Y por eso vimos la semana pasada de que Jesús dice, tú no puedes ir a la cruz. Y Jesús lo reprende. Aquí Pedro, una vez más, coloca a Jesús en el mismo plano que estos dos varones. Y lo cierto, hermanos, es de que lo vemos aún el día de hoy. Hay tantas religiones que elevan a personajes, a seres humanos al mismo nivel que Jesús, a profetas. Algo que yo he compartido siempre con mi familia, en especial mi mamá, es de que no podemos darle la misma honra, la misma gloria al ser humano 
que a Dios. Y vemos como, como a, a esta mujer, una mujer muy especial, y no quiero que me malentiendan, como a la, a la Virgen María la han elevado a un nivel que no se merece estar, a un nivel donde está al par de Dios, a una mujer, a un ser humano al cual se le ora, se le busca su presencia, se espera de ella tener poder para hacer milagros, se dice que no hubo pecado en ella, entonces se está colocando en un nivel de Dios y eso no está bien. Ella ha llegado a ser el mediador entre Dios y el hombre, cuando la palabra de Dios dice que solamente Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. ¿sí? Y muchos buscan más escuchar de ella que ni de Dios. Y aquí el Padre dice con una certeza, con una claridad, ¿cómo? A Él oír. Estando en la presencia de Jesús, dos de los hombres más famosos, poderosos, en el Antiguo Testamento. El Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a Él oír. Hermanos, Moisés no era el Hijo de Dios. Elías no era el Hijo de Dios. Y, y lo, lo interesante aquí es de que si empiezas a indagar, te das cuenta que el Padre está citando la palabra de Dios. El Salmo 2, verso 7 dice, yo, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. La primera porción de lo que acabamos de leer. Isaías 42, verso 1, el Padre dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Otra cita del Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 18, verso 15, vemos a Moisés proclamar algo por el Padre, que dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, hablando de Jesús, y dice, a él oiréis. Entonces, en esta frase que el Padre proclama del cielo, lo único que está haciendo, está citando escrituras del Antiguo Testamento. Y Carlos Spurgeon dijo lo siguiente, concerniente a esto. Dice, no hay necesidad de mejores palabras por Dios concerniente a su Hijo, que aquellas registradas en épocas pasadas. Si Dios nos habla en el lenguaje de la Escritura, ¿cuánto más sus siervos? Predicamos mejor cuando predicamos la palabra de Dios. Predicamos mejor cuando predicamos la palabra de Dios. Qué hermoso comentario. El verso 6, regresando a Mateo 17, dice, Al oír esto, los discípulos, veamos su reacción, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Noten conmigo, hermanos, de que los discípulos no se cayeron postrados cuando Jesús se transfiguró. Los discípulos no cayeron postrados cuando el rostro de Jesús resplandeció, dice la palabra, como el sol. Los discípulos no cayeron postrados cuando los vestidos de Jesús se emblanquecieron como la luz. Ellos no cayeron postrados cuando vieron a Moisés y a Elías. Ellos no cayeron postrados cuando la nube los cubrió. Los discípulos cayeron postrados cuando oyeron la voz de Dios. Cuando oyeron la voz de Dios. Es interesante ver que la voz de Dios los aterrorizó, mientras la palabra de Dios los restauró. Muy interesante. Hermanos, en la palabra de Dios, la voz de Dios es descrita como voz de trompeta. Es descrita como muchas aguas, estruendo de muchas aguas. La voz audible de nuestro Dios es majestuosa, es potente. Pero hermanos, aquí estamos hablando solamente de su voz. Imaginen su presencia. Imaginen la gloria de la presencia de Dios. Es por eso que nosotros no podemos estar en la presencia de Dios. Es por eso que la palabra de Dios dice que ningún hombre puede ver el rostro de Dios y vivir. Hermanos, 
Recuerden esto, Dios es justo y porque Él es justo, su justicia demanda justicia. Nosotros sin Dios estamos destinados a una muerte eterna, a una eternidad sin vida, sin esperanza, a una eternidad oscura. Eso debe aterrorizarnos. Pero cuando escuchamos y creemos la palabra de Dios, la palabra de Dios, como vemos aquí, nos restaura. La palabra de Dios nos alienta. La palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios nos sostiene, nos sostiene, nos conforta. Todo lo que el ser humano necesita se encuentra en la palabra de Dios. Pero ¿por qué es de que la mayor parte de la humanidad no quiere la palabra de Dios? ¿Por qué será que a través de las edades han querido destruir este libro? ¿Por qué será que el cristiano común no quiere leer la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios tiene todos estos beneficios. El canto que, que cantaron las, las hermanitas, humíllense. Es tan difícil para el ser humano humillarse. Es difícil. Bueno, necesitamos llegar a un punto en nuestra vida donde tal como los, los discípulos tenemos que caer postrados delante de Dios y reconocer a Dios por lo que Él es. Tenemos que reconocer su gloria, su majestad. Tenemos que caer postrados, tal como los discípulos, en humillación. Y cuando hacemos eso, cuando reconocemos quiénes somos delante de Dios y nos humillamos y buscamos perdón, buscamos restauración, es cuando escuchamos estas palabras tan hermosas de parte de Dios. Levantaos y no temáis. Alza tus ojos y ve a Jesús. Alza tus ojos y ve a la persona de Jesús. Donde quiera que estés, cualquiera que sea tu situación, tu necesidad, alza tus ojos y ve a Jesús. Y velo por lo que Él es. Escuchen estas palabras una vez más de Carlos Spurgeon. Dijo, a pesar de que los discípulos solo vieron a Jesús, era más que suficiente. Jesús es lo suficiente para el presente. Jesús es lo suficiente para la eternidad. Jesús es lo suficiente para vivir y para morir para Él. Él, oh, mira a Él. Aunque sea solo Jesús, aunque Moisés te condene y Elías te alarme, Jesús es más que suficiente para consolarte. Jesús es más suficiente para salvarte. Y esa es la verdad, hermanos. Y llegamos a la finalidad de lo que es la palabra de Dios y Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús te está llamando cada segundo, cada minuto. Cada hora, cada día, Él está tocando la puerta de tu corazón. Y toca, está en ti, está en el ser humano, en el ser humano, si va a abrir la puerta. Y dice la palabra de Dios que cuando se abre esa puerta y oye la voz de Dios, dice, entraré a Él y cenaré. Yo quiero terminar en esta noche dando esa invitación. No sé cómo llegaste en esta, en esta tarde. Yo no conozco tu necesidad. Puede ser que en esta noche estás aquí y estás viviendo un pecado. Eres cristiano, pero te, te has desviado. Has, has seguido tu propia voluntad, tus propios deseos, tus propios anhelos. Has buscado expandir tu propio reino y no el de Dios. Tal vez estás aquí y, y como padre estás fallando miserablemente, como madre. Y Dios te ha hablado, Dios te ha estado hablando y te ha dicho, tienes que cambiar el curso de tu vida. Como padre, tal vez como madre, como esposo, como esposa. La solución es fácil, levanta tu mirada y ponla en Jesús.